0: No lo entenderías ¿O no existen palabras para describir esto? Todavía Un podcast que nace de la curiosidad por saber sobre los caminos y motivaciones de personas que admiramos en algún aspecto
1: ¿Qué necesitamos para dar grandes saltos? Para movernos de los lugares conocidos ¿Sentimos
0: más importante la autorización ajena que la propia? ¿En qué momento dejamos de jugar? Conversaciones desde nuestras historias, paradigmas y exigencias
1: Soy Julieta Molinari Soy Natalie. ¿Estás escuchando? No lo entenderías. Kurt reparte sus libros subido a la bici, al domicilio de quien se lo pida. Se vincula con todo tipo de personajes y con la misma amorosidad, como un acto poético. Y por eso tiene el don de ser querido hasta por los adversarios futbolísticos.
0: Su energía está en movimiento todo el tiempo y te invita a ser mejor. La sensación es que a partir de su búsqueda se habilitó al mismo para convidarnos a que nos busquemos todos y todas. Por eso decidimos invitarlo al primer capítulo de No lo Entendería.
2: Mi nombre es Kurt soy futbolista, soy escritor, soy aprendiz artista circense soy papá de juan y de francisca también soy lo digo acá al lado del río soy todo eso que todavía no se manifestó y que ya está sembrado en mi cuerpo y que me espera allá adelante dentro de una cancha de fútbol soy solidario y trabajo sobre la energía del equipo cuando salgo a repartir mis libros soy feliz
0: por estar acá, por venirte a compartir. y ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás? Estoy contento, estoy contento y me gustan las entrevistas porque me ayudan a pensarme. Ese mm -hmm. es el ejercicio que hago. Mm -hmm. Soy como Moria, viste, que dice que va a terapia cuando le hacen una nota.
1: <risa> Mientras está en la nota es como que está en terapia. Claro, claro, claro. claro? Ay, me da la impresión de que tenés recorridos, muchos caminos diversos, informaciones acerca de cosas que están disponibles en la vida como para encontrarse a uno mismo, estar mejor y de alguna manera parece que eso es algo súper rico como para poderlo compartir, ¿no?
2: Sí, yo siento que todos estamos siendo más en estos contextos tan intensos donde sí o sí tenés que pensarte. Cómo salir de esto en contexto de pandemia, cómo reorganizar tu vida. cómo bueno Y en ese proceso yo vengo pensándome, mirándome. Lo tomé como una disciplina que me divierte mucho, aunque a veces es dolorosa, esto de ir refinando el costado más oscuro y más sombrío. Y creo que es la herencia que le voy a dejar a mis
1: hijos, me parece. ¿Y a qué te referís con costado oscuro?
2: Y a toda la sombra que uno tiene que... Allanar. Yo lo leo mucho desde lo que es lo sistémico, el linaje, todas esas conductas que muchas veces vienen bajando y uno no ve o no sabe por qué. Y que cuando empieza a revisar las historias de tus viejos, tus abuelos, tus bisabuelos, tus entornos, de alguna manera te condicionaron. Y bueno, boxear con esa sombra o incluirla o bailar. Me refiero también con ir revisándolo, y refinándolo. Yo vengo, por ejemplo, mi viejo viene de un linaje alemán y árabe. Bien machista. Mm. Y a revisar la sombra tiene que ver también con, con revisar esas formas que se dieron culturalmente, que fueron bajando y que, más allá de que yo entiendo que cada era o cada persona en mi familia y en mi árbol genealógico ha tenido sus modos y, su, y sus porqués, yo deseo elegir la mía, la propia. Entonces, yo sí me tengo que enfrentar a mirar eso que capaz que. Me fue convidado como una
0: forma cultural y que capaz que no lo elijo. ¿Cuándo empezaste a saber cuán importante era eso? ¿Lo reconoces en vos desde siempre o hay un recuerdo de algún momento en el que hayas comenzado a buscar más, con más conciencia?
2: Sí, fue hace 10 años aproximadamente, clavados, que fue el, el momento en el que me separé. De la mamá de mis, de mis hijos Y un ratito antes Fue el momento donde mi hija cayó internada Por una neumonía en el Vilela Que estuvo 25 días Y parecía que se moría Y fue como el momento de De mirarme al espejo Con mayor intensidad Y darme cuenta de que Era un imbécil así Fue como que se mezcló un dolor Y una rabia Y un montón de cosas Que hizo que me propulsara a empezar a a buscar explicaciones de, de un montón de cosas. un nacimiento, ¿viste? Que uno tiene como pequeños nacimientos uh -huh. y pequeñas muertes, bueno. Ese momento lo tomo como, como inaugural Y después, el, eh, la separación, separarme de alguien a quien amé profundamente, con quien criamos dos hijos. También, porque fue volver de cero todo. Aprender, como dice Elias Chenk, aprender el nombre de todas las palabras de cero. Y darme cuenta que había un montón de formas que ya no elegía. eso iba con lo de imbécil, desde un amor profundo. Le pongo esa palabra porque a mí me gusta mucho Castaneda y Castaneda habla de ese estado, que es un estado en realidad. Yo no creo que las personas seamos o no seamos imbéciles. Creo que son estados por los que pasamos y por los que podemos salir de ahí tranquilamente.
0: Cuando decís que lo viste, que te diste cuenta, ¿lo sentiste corporalmente? ¿Lo sentiste como un ruido mental? digo como que hizo un choque ahí? Que hizo como inevitable que salgas a, a buscarte. Digamos.
2: Yo creo que el dolor. A mí el dolor me ha enseñado mucho. Físicamente, vengo del fútbol, donde hay límites físicos de entrenamiento y donde el cuerpo te habla y te dice, che, esto duele, esto es mucho. Y el dolor también emocional. Yo creo que el dolor emocional fue el que, el que me impulsó a buscar esas... Esa respuesta de todas esas preguntas que tenía en mi cabeza también era mental, era una mezcla de todo.
0: Seguramente habrá habido dolor antes. ¿Tuvo que ver más con un dolor insoportable? o con un, ¿no? Claro, mira
2: yo, yo tuve la suerte de, de entrenar con un maestro de Kung Fu, Hernán Fernández. Siempre lo nombro porque me parece uno de los tipos más ricos de para curtir de, de Rosario de lo que yo conocí. Y él habla de que para modificar ciertas conductas muchas veces tenemos que agotar e ir al, hasta el fondo de eso y terminar de, de revolcarnos en todo eso para de ahí recién tocar ese tocar fondo para de ahí pro, propulsarnos no en estas dosis de dolor o de incomodidad de forma siento que seguramente anteriormente las registraba eh, lidiaba con eso pero mmm, en esa instancia llegó como el momento del, del fondo. así, La mayor angustia que pude haber sentido, que creo que sí, estoy seguro, que sentí en mi vida desde que nací, fue ese momento. Y fue un momento inaugural, maravilloso.
1: ¿Y cuál fue el primer paso que diste a, a esa búsqueda? ¿Lo asocias a algo? Sí, sí.
2: Yo le voy a contar una pequeña historia, rapidito. Francisca estaba internada, viene mi amigo Martín Pendino, ex compañero de fútbol, y me dice, mira, tomalo con pinzas. 15 días de internación, no le encontraban la vuelta. Tomalo con pinza lo que te iba a decir. Yo tengo una tía que, qué sé yo, medita, no sé qué hace con los ángeles, reza. Y fui y le dije, che tía, mira, eh, la hija de Kurt eh, está mal. Me preguntó el nombre y yo le dije Francisca. Y ella cerró los ojos y me dijo, decirle que la están medicando mal. Que acá, me dicen, que acá me dicen que la están medicando mal. Bueno, ella canalizaba información de Ángeles. Era el formato de su laburo terapéutico. Viene Martín, me dice eso. Che, mirá, tomalo con pinza. Viste que mi, mi tía también era loca. El loco se ataja, se despega de la tía. Claro, no me hago cargo de mi tía. Pero te lo digo, no sé por qué. Le digo, bueno Martín, gracias. Mandar un abrazo a tu tía. Al otro día a la mañana viene el jefe de área como todas las mañanas y nos dice lo siguiente la estuvimos medicando mal muchas veces es virus o bacteria uno da un tratamiento para uno de los dos elige trata de sacarle la ficha por dónde viene la medicamos la medicamos la medicamos vimos que por este lado no era era una bacteria vamos a ir por lo otro pero lo primero que arranca a decir es la, la estuvimos de... medicando mal ah,
1: increíble
2: ocho horas después de que Martín me había hecho eso entonces ahí agarré y le dije Martín necesito hablar con tu tía y ahí la conocí a Patricia esa fue la primer bruja con la que me crucé, que con ella laburé un año con flores, con un montón de, de técnicas amorosísimas y con ella, esa, ella fue mi primer acompañante para salir de trepando de, del pozo, se podría decir. ¿Y
0: qué sentís que te empezó a traer esa búsqueda? Digamos? ¿Qué cambios empezaste a ver? Que empezaste a sentirte también más cómodo, supongo, dentro de, de esa forma. Empezó
2: a ver como un placer distinto en cada conquista. Lo que me trajo fue la información de que mmm, somos enormes, infinitos y que, mmm, y que somos recontra mucho más grande de lo, que, de lo que creemos. Y que hay todo un costado no explorado que nos está esperando. Y que da mucho placer porque tiene que ver con, con ese costado más luminoso, más, más amoroso, más paciente, más calmo, más creativo que muchas veces no lo exploramos porque quedamos atorados en un formato que nos fueron diciendo que somos y que al romper con esa creencia y empezar a buscar la, la nueva o la vieja eh, yo me fui encontrando con eso con un placer tremendo entonces la gula que tenía por ir por más siempre era, era mucha el placer era enorme y yo sentía que se me ensanchaban los pulmones de alguna manera como que respiraba con mayor calma y mayor profundidad cada vez que me completaba, se podría decir, ¿verdad? como un juego. Siempre fue un juego, sí, también.
0: Como un viaje de ida. Totalmente. Pensaba esto de que venís del fútbol. Cuando nació Francisca, ¿vos jugabas todavía profesionalmente? Sí. ¿Hubo un cambio en tu vínculo con el fútbol a partir de esta búsqueda más personal?
2: Hubo un cambio mucho después, cuando pude entrar a la escuela de arte urbana, de circo. Porque ahí me encontré con docentes que... Que incluso me enseñaron a dimensionar el cuerpo de otra manera. Cecilia Morini era nuestra maestra de danza. Yo venía del fútbol, que tiene que ver el fútbol con la danza. Uno puede decir, nosotros decíamos lo vestuario. Y bueno, y ahí me, me pude enterar que tiene que ver con todo y que mientras más eh, conocimiento físico uno tiene, más despliegue físico puede hacer con menos gasto de energía, por ejemplo. Entonces modifiqué mi forma de jugar. Ya no estaba jugando, ya no elegía jugar. Pero, pero sí jugaba cada tanto de otra manera entonces hubo como dos momentos que me modificaron la forma de, de jugar a lo que había jugado toda mi vida uno fue ese cuando pasé por circo y sus disciplinas y otro cuando me encontré con un libro mapas para el éxtasis de una maestra de danza también que se llama Gabriel Roth una chamana y ahí revisé todo y me di cuenta que había
1: un millón de posibilidades para cada
2: movimiento.
1: ¿En algún momento tuviste miedo o sentiste que podía haber algo que no funcione en este camino de, de cambio, de romper estructuras, de devolcarte de algo diferente?
2: Sí, sí, todo el tiempo. Creo
1: que soy un gran
2: cobarde con chispazo de valentía. Pero se ve
1: que el placer era tanto después de cada conquista
2: que ese era también el motor para ir por más.
1: ¿Y a qué le temías?
2: Yo creo que el dolor más fulero al que le temo es que a mis hijos le pase algo. Quedó ahí como una huella. Pero después de ahí en adelante, los temores que uno puede encontrar tienen que ver con esto de lo nuevo. Ir por lo nuevo es eso que no tiene bordes porque es nuevo y todavía no sé de dónde agarrarme. Entonces, ese caminar hacia lo nuevo, o sea, nueva forma de jugar, nueva forma de amar, nueva forma de criar, nueva forma de revisar la historia de mi familia y nueva forma de vincularme, nuevo, nuevo, salir y, y con la literatura como una herramienta nueva de, de construcción de arte. Todo lo nuevo a mí siempre me costó mucho porque tenía que ver con dejar lo viejo que era recontra conocido, aunque, aunque no sume sería. Entonces, un cobarde que va por lo nuevo, la única manera de, de que ese ñato vaya por lo nuevo es si eso que le fueron tirando como monedas cada vez que conquistó algo tenga un sienta un placer enorme. Y siempre, desde, siempre lo pensé desde lo lúdico, ¿será que el juego para mí desde chiquito fue el escenario en el que mejor me muevo? En este caso en el fútbol, entonces cada, cada vez que lo jugaba había ese, ese dolor, ese drama que iba cayendo, era también muy claunesco, muy, ah, bueno... Aprender a reírnos de esos golpazos.
0: ¿En dónde te encontrás jugando hoy?
2: En la literatura. A la hora de escribir juego, juego mucho. Y en el cotidiano juego mucho. En la vida. Me gusta vivir en un clima amable. Entonces también, sí, voy jugando el día. Voy tratando de ir aceptando cómo se presenta. No siempre puedo. Pero sí tengo una predisposición a poder ver y leer lo que se va presentando como... Algo que me trae algo.
0: Ahí está metida la confianza, en que lo que, lo que venga está bien. También eso es una construcción, un concepto de, de bienestar o de felicidad. Aceptar que está bien lo que pase, lo que venga. Que de cobarde no tiene nada, digamos, ¿no?
2: Sí, tiene que ver con la fe. A mí me gusta mucho, por ejemplo, dentro de que siento que todas las miradas caminan de manera similar, a mí me gusta mucho el calendario maya. Entonces todos los días siento que hay una energía distinta con la que juego y leo el día. Es un juego que me propuse, ¿no? Y en ese orden he constatado y adhiero al calendario maya porque siento que me ha traído información con la que coincido, ¿no? Entonces, ahí hay una fe de que, de que todo lo que está viniendo viene para algo. Sí, coincido con eso.
1: Este, y bueno, y vos escribís. Este, y sos poeta vino antes o después a esta atracción hacia, el, hacia esto del calendario maya eh, de que vos te conectes con todo este costado literario o siempre estuvo en vos
2: no lo del maya se fue desarrollando yo ya había escrito algunas cosas pero no me consideraba escritor o poeta eh, eso lo fui descubriendo después o sea lo que fui descubriendo después es que siempre fui escritor y poeta de chiquitito y que lo que pasaba era que no tenía la autorización de llamarme así.
1: ¿La autorización de quién? Y la
2: autorización social. Hay una autorización de que si uno escribe, si no sacaste un libro, todavía no sos escritor o escritora, aunque escribas. Uh -huh. Si uno toca la guitarra, en los asados, todavía no sos guitarrista. Ciertos escenarios, ciertos estándares que hacen que uno todavía no sea hasta que no llega hasta cierto espacio. Eso es una mirada con la que yo discuto mucho, uh -huh. más allá de que la entiendo. Pero al descreer de esa mirada, entendí de que yo había escrito desde chiquito. Entonces, cuando me pude llamar escritor, que fue en el segundo libro, que fui a anotar a mi hijo a la escuela, me dijeron oficio. Y yo antes decía, futbolista, albañil, no sé, pone uh -huh. Y dije, escritor. Esa semana escribí casi la misma mm. cantidad de textos que en tres meses. Siento que lo que hay es que tenemos un superpoder que se nos negó y se nos niega, que es llamarnos. Mm. Entonces, después de que nos llamamos y nos enunciamos como queramos, aparece un power que te pone la espalda recta y, y te hace empezar a producir sin miedo.
0: ¿Y qué encontraste en la escritura? ¿Qué te da? ¿Qué te da la escritura?
2: Me da mucho placer elegir la palabra que va detrás de la otra palabra, me, me hace crear algunos universos que, que no fueron de esa manera, pero que a mí me hubiese gustado que tuviesen ese desenlace, o sea, que hago como una justicia poética propia, muy, sí. Eh, y me da la posibilidad de sentirme un artista, de poder conectar con mi artista interior, que es el que tenemos todos. Entonces, queda el arte? Y da un placer bárbaro el arte. Cualquier tipo de arte da un placer bárbaro. El crear, improvisar, el investigar, el, el volver sobre los pasos y corregir, el, el ver por qué corregís tanto. El, entonces es como un, un escenario que tiene muchas cosas, muchas. Desde el placer de hacer a el verse... Eh, si uno también se busca ahí, hay un no, me devuelve una imagen mía que de la que aprendo mucho.
0: Recapitulando un poco todo, todo esto que tiene que ver con tu recorrido y tu historia claro. y tus búsquedas. ¿Qué es lo que consideras hoy o siempre has considerado que es lo importante?
2: Mm, lo importante. Lo importante va, va mutando también. Uh -huh. Es como que sí. se va moviendo. La alegría, la alegría uh -huh. del cotidiano me parece que es re importante y no porque le tenga miedo a la tristeza en otro momento le he tenido miedo a la tristeza pero ya eso como que lo lo relajé sino la alegría como combustible si yo estoy laburando años y años para comprarme un auto no que me parece alucinante y padezco años y años y años hasta tener el auto siento que hay, hay una ahí hay una ecuación que no me termina de cerrar entonces estoy tratando de buscar esa forma que me dé ese placer cotidiano lo más que pueda y donde esas prioridades que aparecen, encontrarme con gente que amo, comprarme algo material que me seduce, que me gusta, la ecuación tiene que ser que el no padecimiento. Entonces, cada vez que escribo disfruto de escribir, cada vez que salgo a repartir los libros disfruto de, de repartir los libros y haciendo. Es como una regla que me puse también. Si no, disfruto, si no hay disfrute... Bueno, puedo hacer una excepción. Bueno, hoy no hay disfrute. Bueno, mañana tampoco. Pero eso, tomarlo como un, algo tan importante como un laburo o un, una forma de encuentro cada vez que eso sucede cotidiano, de ahí me bajo. Ahí saco la espada y rompo todo.
1: ¿Pensás que podés eh, decidir, es decir, como tener una postura activa frente a la posición esta de estar en modo disfrutar o en modo padecer?
2: Sí, 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 totalmente. Eso lo, de, lo defino yo. Y si el cachetazo es muy grande, que se me va la alegría de golpe, trato de registrar eso que está pasando, esperar, darle tiempo y después vol volver al estado de alegría. Un estado el que conquisté también, eso se conquista mm. también. Va en mí, no sé si puedo decir se conquista. Digo
0: que eso en mí quedó una huella como que eso fui a buscarlo y lo conquisté. <risa> Nos gusta pensar de qué manera los elementos están vinculados a cosas específicas. Por ejemplo, el fuego a la pasión, el aire al viento, al cambio, a lo
1: novedoso. La tierra al alimento, a la naturaleza, a lo humano. El agua a la paciencia, a la calma, al fluir, al emocional. A modo de juego nos propusimos detenernos a reescribir lo que viene dado. Romper con lo conocido, con lo que sabemos de memoria. Y probar nuevas fórmulas,
0: buscar nuevos significados. Todos juegos relacionados a los elementos. Me Agua, encanta. aire, tierra sí. y fuego. Bueno,
2: ya que vamos a hablar de los elementos, voy a recomendarle a la audiencia que no dejen de ver una serie que apareció hace mucho tiempo, debe tener 15 años, que se llama La leyenda de Aang. Es un se escribe? doble A-N-G. Se ponen en juego los cuatro elementos y, y siento que es una herramienta hermosa para dimensionar los cuatro elementos y Todas las formas de la vida en formato de
0: dibujitos. Bien. El primer juego consiste en que yo te nombre uno de los elementos y vos me digas automáticamente. rápidamente, automáticamente, inconscientemente sí. lo primero que se te viene a la cabeza con, con lo que lo no. relaciones. Y el otro juego consiste en eh, refranes populares. Yo te voy a decir la primera mitad del refrán sí. y vos lo vas a terminar. Con que se te venga a la cabeza. Como por ejemplo, al que madruga...
1: Le salen los eljeras. ojeras. ¡Ojeras!
0: ¿Vamos por el primero? Vamos por el primero. Agua. Mis hijos. Fuego.
2: Lo que está por venir. Tierra. Mi viejo. Aire. Lo que viene después de la tormenta.
0: De este agua...
2: Me lanzaré en posición bomba, ¿viste? Cuando uno se, uno se agarra... En...
0: Donde hubo fuego, hay vida. El amor está en...
2: Donde uno busque.
0: Pone los pies sobre
2: el placer.
0: Ah. Estoy ya que Estoy fuego. Sí, literalmente prendido bien. Me gusta
1: este lugar. En los libros de Kurt se entrelazan historias del barrio. La infancia y el amor. Su brújula está empapada
0: de la energía del calendario maya. Podés encontrar a Kurt en Instagram como Kurt Lutman
1: En la diversidad de caminos e interrogantes nos seguimos buscando. No lo entenderías. ¡That's life!
2: That's love.
1: That's what all the people say.